1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, Jesus apresenta um desafio a seus seguidores, Desafio muito exigente de ter o dom de perdoar até mesmo as mais duras ofensas, como um tapa no rosto e a subtração injusta de um bem. Também os convoca a serem generosos e jamais dar as costas para quem precisa. Somente com a graça de Deus teremos condições de dar passos tão significativos na direção da vida de santidade e amor que o Senhor propõe a seus filhos e filhas.
2: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Paz e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 18 de junho de 2018, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo.
0: Vamos conversar sobre São Francisco
1: de Assis, trazendo alguns fatos, algumas curiosidades em relação a esse personagem tão querido, tão aceito, tão acolhido em diferentes culturas, religiões e sociedades. Essas informações são do site aleteia.com.br. Primeira curiosidade, talvez você não saiba, mas Francisco inicialmente iria ser batizado como... João Esse era o desejo da mãe e da família Ou em italiano Giovanni Seu nome completo era Giovanni di Pietro di Bernardone E de onde veio então o apelido Francisco? Foi justamente uma insistência do pai Não se sabe com absoluta certeza Mas tem a ver com a relação da família de Francisco Especialmente de seu pai, Pedro de Bernardone Com a França ele mantinha negócios comerciais na região francesa da Provença. E como o pequeno João tivesse grande estima pela cultura, poesia, música e povo da França, seu pai o teria então colocado o nome de Francesco. Algo como de jeito francês ou francesinho, pequeno francês. Por isso então, aquele que se chamava João passou a ser chamado por todos de Francesco, Francisco. Informação interessante sobre a vida e a história de São Francisco
0: de Assis. Sala Franciscana, o melhor da música para você. Diogo
1: Nogueira,
0: coragem!
3: A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé mesmo existindo algum de sabor, As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum dissabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor A gente é coragem Pra que chorar, é melhor sorrir Perceberá não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem
4: Franciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira família.
2: Franciscanas, faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291
0: 2416. Senhor,
5: fazer instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano é isto que eu quero.
1: Simplesmente falando, Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você.
0: Você já ouviu falar em voz da consciência? Esta voz existe e está dentro de nós. Alguns afirmam que ela é a voz de Deus. Os mais céticos dizem que é uma espécie de instinto. Seja qual for a interpretação, a voz da consciência existe... E é uma manifestação interior Que nos mostra sempre o caminho do bem É ela também que nos acusa quando estamos errados Você já não sentiu algo desconfortável Quando esteve pronto para cometer um erro? Este algo desconfortável Era exatamente o apelo para que você escolhesse O lado do bem Como somos livres podemos optar por ouvir ou sufocar essa voz. Quando reiteradas vezes fechamos nossos ouvidos internos à voz da consciência, esta voz se cala dentro de nós e passamos a cometer erros sem nenhum escrúpulo. A isto chamamos de consciência calejada, ou seja, insensível aos apelos do bem. Quando isso acontece, o mal se aloja na pessoa, transformando-a num poço de soberba, orgulho, mentira e toda sorte de falsidade. E o mundo está repleto disso. Escute sempre e com atenção a voz da consciência. Ela é divina e, com certeza, livrá-lo-á de cometer erros. Pense nisso. Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando. USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira É com você, Ana Paula
5: No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hipertensão Estima que haja 30 milhões de hipertensos Cerca de 30% da população Entre os principais fatores que causam a doença está maus hábitos alimentares e o estresse do dia a dia. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com um docente do curso de farmácia da Universidade de São Francisco, Campos Campinas, professor Rodinei Veloso, que inicia a conversa explicando que tanto crianças como adultos têm sido diagnosticados com casos de hipertensão. A
4: diabetes, tanto a diabetes como a hipertensão, são doenças crônicas importantes... Hum. Então hoje a gente precisa ter um cuidado maior porque temos crianças hipertensas. Por conta de um consumo de alimentação rico em sal, a gente sabe que os embutidos, né, alimentos embutidos como azeitona, tudo que é defumado, tem uma grande quantidade de sal. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção dos pais é a questão dos salgadinhos industrializados, salgadinhos de saquinho. Tem muitas escolas hoje que proíbe a comercialização disso no intervalo para os alunos por entender que isso é um risco à saúde do indivíduo, consumo inadequado desse tipo de alimento. né? Então, o sal aí é um vilão dentro da história da hipertensão. Hipertensão, que é uma doença também assintomática, na maioria dos casos. Hipertensão, que tem como fator de risco a questão do fator hereditário. Tem também a questão do fator de risco aí o colesterol elevado, né? E esse colesterol elevado vem em decorrência de uma má alimentação, assim como o sal, né, o tabagismo, a má alimentação. Tá? Então são todos fatores de risco para o desenvolvimento de um quadro de hipertensão arterial sistêmica.
5: O docente explica quais são os indícios que levam o paciente a ser diagnosticado como hipertenso.
4: hipertensão, essa que é classificada, é, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Os níveis pressóricos de um indivíduo hoje, para ele ser considerado normal, tem que estar na faixa de 13 por 8. 13 de pressão máxima, 8 de pressão mínima. O que a gente chama de 13 de pressão sistólica, 8 de pressão diastólica. Fora desses padrões, né, quando sobe acima desses padrões, que a gente chama de 13 por 8, que a gente chama de valor limítrofe, né, o indivíduo já é considerado hipertenso. né? Então, nós temos a hipertensão estágio 1, estágio 2 estágio 3. E temos também o indivíduo que só tem sístole elevada, ou seja, ele só tem a pressão máxima dele que é elevada. Mesmo assim, todas essas que eu disse, estágio 1, 2, 3 e sístole elevada, requer cuidados médicos, requer cuidado de uso de medicamentos de forma adequada.
5: O tratamento deve ser indicado por um médico e inclui medicamentos, atividades físicas e boa alimentação.
4: É medicamentoso e não medicamentoso. O não medicamentoso é atividade física regular, boa alimentação, lazer, boas horas de sono, né? Então, descanso é importante. Então, tudo aquilo que todo ser humano sabe que é importante.
5: E, e o professor mencionou do estresse. O estresse também acaba Sim, sendo é um, fator, um vilão. Um
4: vilão da história, porque o estresse faz com que haja uma maior frequência cardíaca. O aumento dessa frequência cardíaca aumenta a resistência vascular periférica, que é o que a gente chama de resistência dos vasos. E esse aumento de frequência cardíaca, que é aumento de resistência dos vasos ocasionado pelo estresse, faz com que haja um aumento da pressão arterial.
5: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
4: USF em Foco.
5: USF em Foco.
2: USF em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Saúde, com um grande abraço a você que está acompanhando as ondas da internet. você sabia que comer salada todos os dias faz bem? não é segredo para ninguém os benefícios da inclusão de salada no dia a dia deixar o prato bem colorido com a inclusão de folhas escuras, ingredientes vermelhos, amarelos, laranja é uma estratégia bem inteligente para quem quer uma vida mais saudável e longe dos problemas de saúde. a nutricionista Tatiane Trevilato de Brito explica a importância de comer salada no blog A Nutricionista. as folhas e vegetais são muito importantes na alimentação nas dietas, porque são alimentos ricos em fibras e essas contribuem para o bom funcionamento do intestino, ajudando na digestão. Isso mesmo! Seu consumo diário está atrelado a hábitos saudáveis, pois as saladas possuem baixa caloria e ajudam na perda de peso. Fornecem fibras, minerais e vitaminas para o nosso organismo, possui alto teor de água e promove uma fácil digestão. Ô oh, louco, meu, essas e outras só com frei light do seu rádio, Frei Xandão, você sabia?
1: Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
0: Entre em contato conosco pelo e-mail save@franciscanos.org.br. Ser franciscano, é isto que eu quero. Paz e bem. Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Patrulha Paz e Bem nesta semana direto de Nilópolis, no Rio de Janeiro, meu amigo Jefferson Machado Com uma entrevista sobre um tema muito importante e tenho certeza você vai gostar Vai lhe provocar muita reflexão É com você Jefferson Machado Paz
7: e bem a todos os irmãos e irmãs que estão agora acompanhando o programa Sala Franciscana. Sou o Jefferson Machado, estou falando aqui direto de Nilópolis. E vou entrevistar para o programa o advogado Vitor Escobar, que vai tratar da realidade dos presídios brasileiros e falar um pouco sobre a questão do encarceramento no nosso país. E a nossa primeira pergunta para ele é... Quem está preso hoje no Brasil e por
8: quê, Vitor? Segundo os dados informados pelo Infopen, em 2016... Existe um perfil de quem está preso hoje no Brasil. A maioria é negra, pobre, sem escolaridade, moradora de periferia preferencialmente. Tudo isso converge para uma seletividade do sistema penal. A gente criou um aparato que vai prender os mais pobres e quem passa por mais dificuldades numa sociedade, quem consegue cometer os atos criminosos que são passíveis de prisão. A gente tem hoje no Brasil mais de 1.600 fatos criminosos, mas só oito geram a prisão, mais ou menos. E desses oito, a maioria é contra, crime contra o patrimônio e o crime de tráfico de drogas, que, por incrível que pareça, não protege a vida, não protege o patrimônio, vai proteger a saúde pública.
7: Bem, Vitor, a pobreza, então, está associada à criminalidade?
8: Não. A gente tem uma ilusão geral de que é o pobre quem comete crime. Mas é justamente o contrário. Existe todo um sistema de justiça criminal que tipifica como crime aquele ato que só o pobre pode praticar. A proteção ao patrimônio é uma delas. O homem que é rico, classe média e tudo mais, ele não vai cometer crime contra o patrimônio. Só quem pode cometer é o pobre. E para esses crimes que só os pobres podem cometer, a gente coloca uma pena muito alta na prisão. Por que, então, a gente não tipifica como crime alguns atos que só os ricos podem praticar?
7: Então, é, Vitor, fica a ilusão, né? eu fico o pensamento, como você falou, que só os pobres aqui cometem crime. É isso mesmo? É Dentro da sociedade brasileira, hoje, parece, quando você viu o sistema legal, que só os pobres cometem crime? Se a
8: gente ligar a televisão é, e analisar os dados, a gente só vai encontrar o mesmo tipo de pessoa cumprindo pena e superlotando os presídios brasileiros, que são os pobres. Mas não, a gente criou Um sistema onde só o pobre Só o pobre é preso Mas todo mundo comete crime, inclusive ricos Ok
7: A gente agora vai encerrar o programa de hoje né? A partir da entrevista Amanhã nós faremos o segundo dia De entrevista aqui com o Vitor Um abraço, Frei, até amanhã
0: Patrulha, paz e bem Patrulha, paz e bem
1: quem está conosco na sala de visita? Olha
7: isso aqui, nada é bom. Isso aqui tá bom demais.
6: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Porque aqui até o Papa Francisco já sabe: quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir. Nem se despediu de mim. Com Luiz Gonzaga, sucesso.
0: Nem se despediu de mim.
6: Abraços para Luciana Santos e Silva Goulart, de Minas Gerais. Abraços para Fátima Tilento, de Petrópolis. Para Renata Severo Amêndola, de Uberlândia. E ainda abraços para Rita de Cássia Macedo, também de Minas Gerais. Abraços para Cleide Barbosa, da Rádio 9 de Julho, em São Paulo. Abraços para Eduardo Sartor e os ouvintes do Industrial, em Pato Branco. Abraços para Tamires Leffer e para os ouvintes do São Francisco, em Curitiba. Anos. Abraços para Xandinho e os ouvintes da Nova Nilópolis e Nachatuba em Nilópolis também. Abraços para Erics e seus colaboradores da Tercidos Finos Erlu em São Paulo. Abraços para Dilma do Bazar Frei José no centro do convento de São Paulo. Deu uma passada lá. A todos, um grande abraço do tamanho da audiência desse programa e até amanhã, porque a semana está só começando. Ao som de Kennedy, vamos à bênção final com Frei Gustavo Medella. Senhor, faz de mim
7: um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, Nesta segunda-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero Te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor vos mostra a sua face e se compadeça de vós Amém O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.